0: Quiero que me acompañe a leer, estamos dando una serie de tres partes, desde el versículo 31 hasta el versículo 38. La primera parte la vimos hace ocho días, que es la hora de la glorificación del Hijo y del Padre, los versos 31 al 32. La segunda parte que veremos hoy será el nuevo mandato y la señal del verdadero discípulo. Y la parte final es un destino al que aún no pueden... A acompañarle, la serie se ha denominado La Gloria, el Nuevo Mandato y la Negación Anunciada. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros por un poco, un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde voy, yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Padre, te damos las gracias por esta mañana en que nos permite reunirnos como tu pueblo. Padre, esta mañana en la cual... Permites que nosotros vengamos a buscarte y a conocerte más. Ayúdame, por favor, Señor, a predicar. Esta es tu palabra, no son las mías, Señor. Ayúdame a que todo aquello que proclame desde este pulpito, Señor, sea para la gloria de tu nombre y sea para la conversión de los incrédulos y para afianzar también a aquellos que han conocido tu nombre y a aquellos que tú has prometido amar hasta el final doy las gracias por este día que los corazones de mis hermanos estén atentos así como te pido que mi mente también esté clara y mi corazón también sea sensible a estas verdades tan maravillosas gracias por este día Padre oramos en el nombre de Jesús Amén estamos escuchando leyendo el relato de las últimas palabras del Señor Jesús el apóstol Juan escribiendo ya siendo un anciano habiendo vivido esto siendo un joven, está totalmente marcado por estas cosas que el Señor habló allí en el aposento alto. Así que no estamos escuchando cualquier cosa, estamos escuchando las últimas palabras del Señor. Él acaba de anunciar que es la traición finalmente será hecha por una, uno de los que eran sus doce discípulos. Que esa traición ya vendrá. Él ha anunciado también que eso lo llevará a la muerte y que a pesar de que parecería como que va a ser su derrota, realmente lo que sucederá es que estamos a punto de ver el momento de gloria del Señor Jesús en su cruz. Hay dos cosas que veremos hoy, aunque no estoy hablando de los puntos en mi sermón. Y... Son dos cosas que son las inquietudes que creo yo que son las más grandes en cualquier persona o en cualquier ser humano. Por un lado, una de las inquietudes más grandes de los hombres es, ¿qué es el amor? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo luce el amor? Yo creo que todos se han preguntado esto porque todos los hombres al final desean ser amados, ¿cierto? Y la otra pregunta que también aborda lo que pensamos eh, con frecuencia los creyentes, los cristianos es, ¿será cristiano? ¿Cuál es la señal o la marca para identificar a alguien que es un discípulo verdadero? Tal vez usted se ha preguntado alguna vez cuando ve a alguien que afirma ser creyente y que de pronto ve tantas cosas contradictorias y usted dice, ¿será que sí será cristiano? Sí, Eso es fácil preguntarse. Pero lo que no es tan fácil preguntarnos a veces y que deberíamos preguntarnos también es, ¿será que yo soy un verdadero discípulo del Señor? Esas son algunas de las cosas que vamos a abordar hoy. Y mi deseo, mis hermanos, en esta mañana es mostrarles cuál es el mandato que distingue a todo discípulo genuino de Cristo es el cual, vamos a ver qué es el amor entre ellos. Y por otro lado, ver el estándar para dar ese amor, el cual es el amor de Cristo. He titulado este sermón entonces, El nuevo mandato y la señal del discípulo. Y he dividido mi sermón en tres puntos alrededor de lo que es el mandato que estamos eh, viendo. Primero, verso 33, la introducción del mandamiento. Segundo, verso 34, la promulgación del mandamiento. Y tercero, verso 35, la importancia del mandato o del mandamiento. Así que primero, en la introducción del mandato, vamos a ver el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El apóstol Juan, escribiendo décadas después de este suceso, podemos evidenciar que definitivamente lo que sucedió allí en el aposento alto lo marcó durante todo el resto de su vida. De tal forma que puede escribir con claridad, siendo inspirado también, sabemos, por el Espíritu Santo. Así que vemos un corazón que recuerda estas cosas. Y antes de dar el mandato, vemos como el Señor da como una especie de introducción o un prefacio a lo que mandará a los suyos. El verso 33, de manera maravillosa entonces, nos sigue mostrando las cosas que están pasando en el corazón de nuestro Redentor, a tan solo unas horas de ser traicionado por Judas y a tan solo unas horas de comenzar el camino doloroso, Hacia la cruz. Hijitos, aún estaré con vosotros por un poco. Hermanos, esta es la primera y la única vez en todos los cuatro evangelios en la cual el Señor Jesús se refiere a sus discípulos con, esta, con este término, hijitos. ¿Mm? Y lo hace en, en, en un contexto bastante particular. Él ya ha anunciado que los van a, lo van a traicionar. Él se refiere a ellos después de que el traidor evidentemente ya salió de la habitación. O sea que él sabe que se encuentra con aquellos que lo aman de una manera sincera. Y entonces, hablando sus últimas palabras, él se muestra a ellos como su padre al referirse a ellos como hijitos. El Señor conoce que sus discípulos tienen una fe que aún es débil y aún es inmadura. En algunas horas Pedro lo va a negar, aquel que parecería ser el más sólido de sus discípulos también. El resto de ellos será dispersado cuando él sea entregado por Judas. Nosotros vemos como cada uno escapa, corre por su vida al ver a su Señor siendo apresado. Pero a pesar de las cosas que vienen, su amor por sus discípulos es tan grande que Él se muestra no solo como el maestro de un grupo de discípulos, sino que Él también muestra cómo los ve como sus propios hijos, y en este sentido también sus amados. Recordemos, Él les ha mostrado su amor mostrando su servicio al lavarle los pies. Él ha mostrado su amor advirtiéndoles acerca de la traición que vendría, él ha mostrado su amor al enseñarles que los duros momentos que vendrán en la cruz, lejos de ser su derrota, serán su más grande victoria y su glorificación. Así que Él también está a punto de darle la mayor muestra de amor en unas horas al padecer y al morir en la cruz. Entonces vemos acá a nuestro Señor. Imagínese, si usted que es padre de familia, usted sabe que en poco tiempo morirá. ¿Qué desea hacer usted? Estoy seguro que usted no saldría corriendo a su oficina a dejar algunos asuntos resueltos antes de partir de este mundo. Usted quisiera reunir a sus amados en torno a la mesa y dar algunas instrucciones finales. Vemos entonces a nuestro Señor tomando ahora la posición de lo que llamaban los romanos el pater familias, el padre de familia, la cabeza del hogar. El Señor entonces reúne a sus hijos y antes, a unas horas de partir a la cruz, comienza a darles unas instrucciones específicas. Él no solo es el rabí, Él no solo es el maestro de estos discípulos, Él es la cabeza de este grupo y Él es la cabeza de lo que nosotros entendemos hoy como su pueblo y su iglesia. En medio de esta última cena entonces Él les advierte que su tiempo en la tierra es poco. Él partirá, y no podrán contar más con su presencia como la han tenido en estos tres años juntos, viviendo como discípulos alrededor de su Señor. Él les advierte que a donde irá, ellos no podrán ir. Sin embargo, y quiero también aclarar esto, aunque lo veremos después, aunque Él les dice lo mismo que a los líderes judíos, Él les dice a donde yo voy, ustedes no podrán ir, ¿Mm? A los eh, maestros judíos en Juan 8.24, Él les dice también, no podrán ir, pero no solo no podrán ir ahora, nunca podrán ir a donde yo voy, porque ustedes morirán en sus delitos y pecados. Sin embargo, como veremos más adelante, el Señor le dice a Pedro, aún no podrás acompañarme a donde voy, pero tú definitivamente también irás. Es más, ese es el tema de lo que veremos en el capítulo 14. En el capítulo 14 el Señor les dice, yo me iré pero me voy porque iré a prepararles morada a ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¡Qué maravilloso, Señor! Usted puede ver ahí Juan 14, adelante un poquito, Juan 14, versos 1, 1 al 3. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay... Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Octubre de 2019. Esa, ese sermón lo daremos en unas semanas. Entonces, hermanos, el Señor se refiere a sus discípulos como sus hijitos. Y es el mismo lenguaje que usará también Juan en sus cartas. Y las estamos viendo, nuestro hermano David está predicando eh, las cartas de Juan. Nosotros vemos constantemente Juan hablando hijitos, hijitos, hijitos. este mismo tipo de lenguaje que el Señor, aunque tenemos poco registro, no debemos pensar en que usó poco esta expresión. Solo que los evangelios, digamos, eh, registran solo algunas cosas. Así que Él, como la gloriosa cabeza de esta familia es el que tiene autoridad para promulgar un maravilloso mandamiento que define la forma en que sus hijitos deben vivir en su ausencia. Así que es este padre de familia que está a punto de partir y aquí están sus hijos. Él entonces en sus últimas palabras les dice, ustedes deben vivir de esta manera. Dos puntos, versículo 34, el mandato a los hijitos y los discípulos, el mandato siendo proclamado. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y quisiera abordar algunas cosas de este versículo. Primero, quiero decir que esto es un mandamiento tanto antiguo como nuevo. Es decir, él se refiere a este mandamiento como algo nuevo y es algo nuevo. Veremos qué cosas tiene de nuevas. Pero también al mismo tiempo es un viejo mandamiento que incluso está en el Pentateuco, está en la ley de Moisés. Así que vamos a ver la antigüedad del mandamiento, la novedad del mandamiento y vamos a ver también cómo ese mandamiento se pone en práctica. Ahora, la antigüedad del mandato, cuando el Señor da este mandamiento, lo primero que viene a nuestra mente es que pareciera que no estuviéramos escuchando nada nuevo. Podemos decir, pues claro que Dios quiere que pues nos amemos, ¿cierto? Y de hecho, eh, cuando nosotros vemos en Mateo 24, que viene el intérprete de la ley a tentar a Jesús, el intérprete le dice, «Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento?» Y el Señor dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero Él no se detiene allí. Y el segundo mandamiento es también grande, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son el resumen de la ley. ¿Mm? Pero el Señor, cuando está diciendo esta respuesta en Mateo 24, al intérprete de la ley, está citando al mismo tiempo Levítico capítulo 19, Verso 18, y vamos a leerlo, si usted puede ir ahí rápido conmigo, si no puede tomar nota y después lo verá en su casa. Dice el verso 18, Levítico 19. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, ¿cómo era cumplido ese mandamiento? en el antiguo testamento recordemos lo primero que dice el señor expone una uh, o nombra de que está hablando a su pueblo es decir a los judíos ¿Mm? así que este mandamiento en, en su promulgación de levítico eh, 18, 19 perdón, eh, se promulga en un contexto nacional ¿Mm? judío debe amar judío ¿Mm? debes amar a tu prójimo debes amar a tu hermano de tu pueblo ¿Mm? ¿Cuál es la dificultad, a pesar de que este mandamiento era muy antiguo, que nosotros en los evangelios y en la historia de los primeros siglos no evidenciamos que esta enseñanza sea fundamental en los judíos, en los fariseos, en los saduceos y en los intérpretes de la ley? Ellos enseñaban mucho más acerca, eh, por ejemplo, de guardar el día de reposo, del diezmo, de estas cosas, pero no enseñaban tanto acerca del amor al prójimo. Ahora, ni siquiera lo enseñaban entendiendo que era amor expresado de judío a judío, a mi prójimo que es de mi propio pueblo. Ahora, en ese sentido, así era la forma un poco como ellos... Eh, vivían ese tipo de mandato. ¿Cómo amo yo a mi prójimo entonces en el Antiguo Testamento? ¿Cómo el judío amaba a su prójimo? Si uno de sus hermanos o uno de sus amigos caía en esclavitud acerca de una deuda, por ejemplo, él buscaba pagar esa deuda y redimirlo para que ya no viviera en esclavitud. Si alguno de sus hermanos o de sus amigos eh, sufría por haber sido robado, él lo ayudaba entonces para que no padeciera hambre. Entonces, Mostraban el amor de esta manera, pero era un amor dirigido o limitado, digamos, por un tema nacional, un tema de raza. ¿Mm? Por eso no vemos tanto a los judíos en el Antiguo Testamento, por eso no, no los vemos tanto, digamos, expresando su amor a los gentiles. ¿No? ¿Se puede pensar en Jonás, camino a Nínive? ¿Qué quería hacer Jonás? Yo no quiero ir, señor. Porque es un pueblo rebelde y porque yo sé que tú eres bueno. Y que si yo les predico, ellos... Y si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. En pocas palabras, Jonás quería que ellos murieran bajo fuego, porque no eran judíos. ¿Mm? Ahora, ¿qué hay de nuevo en este mandamiento? ¿Cuál es la novedad del mandamiento? Podemos resumir lo nuevo en este mandamiento con dos cosas, con tres cosas, perdón, que buscaré exponer. Primero es, ¿cuáles son los objetos? Se nos muestra el nuevo, un nuevo objeto del amor, una medida del amor y también un ejemplo en cuanto a este amor y un nuevo poder en cuanto a la manifestación de este amor ahora, se nos muestra un nuevo objeto del amor en el mandamiento como dije anteriormente, el mandamiento de Levítico se da en un contexto de una relación étnica, nacional de una relación física sin embargo, el mandamiento que está dando Cristo se nos da en una... o se nos muestra en una relación que ya no es física sino que es una relación espiritual. Es decir, que ahora el prójimo que yo tengo que amar no es mi hermano de raza, no es exclusivamente un judío, sino que es cualquier creyente en Cristo. ¿Quién es mi hermano o quién es aquel a quien yo debo amar entonces? Cualquiera que sea creyente en Cristo. Ahora, en Cristo las divisiones usadas por los hombres para separarse de otros son abolidas, nosotros vemos esto en Gálatas también, capítulo 2 cuando el Señor dice, ya no hay judío ni griego ya no hay esclavo ni libre ya no hay hombre ni mujer el apóstol Pablo pone a todos los hombres en el mismo nivel a causa de que todos ellos que han sido rescatados por Cristo el Señor viene y rompe esas divisiones hechas por religión o por tradición o por etnias. Así que se nos da un nuevo objeto en el mandato. Ya el mandamiento no lo debemos cumplir solamente para los que son de nuestra raza, sino para los que pertenecen a un pueblo que es espiritual. En segunda medida, se nos da una nueva medida del amor en el amor del mandato. Una de las cosas que las personas... Les cuesta más definir, como dije anteriormente, es qué es el amor. ¿Eh? Y como dije, algunos tal vez podían, algunos judíos podían definir el amor en las acciones buenas, hechos, hechas para su vecino, en cuidar a las viudas y a los huérfanos o en rescatar a familiares. Sin embargo, Cristo, en Cristo se nos muestra una definición y una medida del amor verdadero que es dada por Dios. La vida de Cristo misma y su cruz es donde debemos buscar por la definición y la medida del amor de Dios. ¿Saben por qué este mundo no tiene ni idea de lo que es el amor? Porque buscan definirlo separado de lo que es el Señor y separado de la cruz de Cristo. En la cruz vemos entonces al Creador del Universo tomando forma humana, sufriendo y muriendo por aquellos pecadores perversos como nosotros, y a pesar de que ellos eran aborrecedores de Dios y buscaban escapar de Dios para que con su muerte pudieran ser redimidos de las cadenas del pecado y ser traídos a la gloria. Este amor también es descrito por Juan más adelante. Ahora, en el, el Evangelio de Juan, el mandato ocupa dos versículos. Y en, incluso, hermanos, nosotros podemos llegar a pensar que los discípulos no pudieron entender mucho de lo que estaba pasando. ¿Cómo puedo decir esto y no trasgregar la Escritura? Versículo 36. Pedro dice, un momento, Señor, ¿cómo así que a donde vas no podemos ir nosotros? Pedro no se detiene a decir, Señor, explícanos más de este amor. ¿Qué quiere decir esto? Muéstrame, ¿qué quiere decir? Ellos no entendieron mucho, ellos escucharon el mandato. Sin embargo, el Señor también después en Juan 14 dirá que vendrá el Espíritu Santo. Y que es conveniente que Él venga para que el Espíritu les enseñe todas las cosas. Así que al venir el Espíritu Santo, Juan puede venir a tener un entendimiento mayor de este mandamiento. ¿Cómo podemos saberlo? Toda la primera epístola de Juan habla acerca de la definición del amor. Habla acerca de cómo se ve este amor. Y precisamente vamos a ir allí a primera de Juan, capítulo 4. Y me adelantaré a David también de cuando... Más adelante que esto. Primera de Juan, capítulo 4. Desde el verso 8, pero nos enfocaremos en el 9 y en el 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una definición, ¿qué es amor? Dios. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor entonces? En que Dios nos amó y entregó a su Hijo. Es decir, no podemos definir amor sin incluir entrega sin incluir sacrificio, sin incluir dar algo. Y en ese sentido los hombres hoy día bien creen que el amor se puede demostrar con cosas que damos. Sin embargo, el amor parte de un dar sacrificial y de un dar que es también servicial. Entonces al mirar a Cristo podemos ver características del amor. El amor definitivamente implica sacrificio, el amor implica servir y el amor también es libre. ¿Qué quiere decir que es libre? El amor definido correctamente se entrega sin esperar nada a cambio. Interesante, ¿no? Porque nosotros por lo general amamos esperando ¿qué? Que también nos amen. ¿Mm? Las esposas aman a sus esposos esperando que él cambie todas esas cosas que tiene que cambiar y empiece a amarla mejor, ¿Mm? Todos amamos esperando algo a cambio. El único que puede amar de manera libre es Dios. ¿Por qué? ¿Qué podemos darle nosotros a cambio a Él, siendo que Él es el Creador del Universo. No podemos ofrecer nada al Señor. Por eso es una gran energía pensar que Dios está esperando pactos o ofrendas para ver una manifestación de amor y ser sorprendidos con estas cosas. ¿Mm? Así que el amor que da Dios es libre. Y esta medida de amor también podemos encontrarla en Primera de Corintios 13, 4 al 8. El apóstol Pablo también escribió sobre esto. Primera de Corintios 13, ¿qué recordamos allí? ¿El amor es qué? Uy, hay que leer la definición del amor dada por Pablo y cómo lo expresa. Y ahorita vamos a ir, no vamos a ir ya a Primera de Corintios, ahorita vamos a... Leerlo es, sabemos, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se envanece, no es actancioso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa medida del amor se nos da también en primera de Corintios y ahorita vamos a ver uno por uno esas definiciones. Ahora, la tercera cosa es que el mandato es nuevo porque es posible también solamente por medio de un nuevo poder. Este poder que se nos da para poder amar de esta forma, ¿cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios hace que Cristo, por la fe, venga a habitar en el interior de cada creyente. Y por eso podemos decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Porque solamente si Cristo vive en mí, yo voy a poder amar como Cristo ama. Este nuevo amor, hermanos, es imposible de dar si no hemos sido unidos a Cristo. Es un amor que no puede lograrse por el poder humano. No puede lograrse por buenas intenciones del hombre. Este es un amor que es sobrenatural. Por eso solo puede manifestarse por el obrar de un poder sobrenatural en la persona. Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que juntamente con el mandato, recibimos también el poder para cumplirlo, recibimos el Espíritu Santo de Dios para vivir en esto. Pero usted me podrá decir, bueno pastor, todavía está un poquito etéreo el tema, definamos un poco más, ¿cómo ponemos en práctica el amor? Es la tercera parte de mi tercera división en este punto. Podemos ser llevados entonces a preguntar cómo luce. ¿De qué otra manera podemos describirlo? Y ahora sí vamos a ir a 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13 se nos da, es un texto que habla del amor, en un contexto de la peor iglesia en la que usted puede imaginar. Ya he hablado varias veces de esto, Pablo le está hablando a una iglesia en donde los hermanos tienen problemas entre ellos, bueno, como nosotros también, pero a diferencia de nosotros, ellos se demandaban ante las instituciones legales. Es como si usted le pusiera una orden de caución a su hermano de la iglesia. ¿Sí? Era una iglesia donde también un joven se acostaba con su madrastra, donde llegaban borrachos a tomar la cena del Señor. Y en ese contexto, Pablo hace una descripción del amor de Dios. El amor es sufrido, verso 4, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Quiere ver cómo luce el amor entonces? Y en este sentido también quiero poder continuar y profundizar en esta definición. Nosotros podemos comprender este amor también si podemos reemplazar la palabra amor en cada descripción, por ejemplo, por Cristo. ¿El amor es sufrido? Nosotros podemos decir definitivamente, Cristo es sufrido. Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es actancioso, Cristo no se envanece o no es arrogante, Cristo no hace nada indebido, Cristo no buscó lo suyo, Cristo no se irrita, Cristo no guarda rencor, Cristo no se goza en la injusticia, Cristo se goza en la verdad, Cristo todo lo sufre, todo lo esperó, todo lo soportó, Cristo nunca deja de ser. Pero hermanos, debemos aplicar este texto y ahí nos metemos en problemas ¿qué sucede entonces cuando usted reemplaza amor o Cristo por su nombre? ¿Sí? yo hice el ejercicio ¿Sí? Álvaro es sufrido Álvaro es benigno Álvaro no tiene envidia Álvaro no es jactancioso y no quiero humillarme más ¿Sí? ¿pero qué pasa si yo Empezar a reemplazar cada uno de estos por los nombres de los miembros de esta iglesia. ¿Mm? David es sufrido. ¿Mm? Jonas benigno. Alexandra no tiene envidia. Cindy no es actanciosa. ¿Mm? Quedaríamos también humillados delante de la poderosa mano de Dios. Porque nosotros, hermanos, no amamos de esta manera. Algo importante también, hermanos, es que no estamos escuchando un consejo de Cristo, no estamos escuchando uno de los diez pasos para ser felices en esta tierra, estamos escuchando un mandato, un precepto, un mandamiento que el Señor da a los suyos, no son consejos para vivir bien. Este mandato es dado en el contexto de la traición de Judas y es dado por el Señor sabiendo que pronto irá a la cruz y será apartado de sus amados hijitos. Él los prepara para su ausencia y les enseña cómo deben ellos portarse cuando Él no esté. Deben saber que esta es la manera en que ellos deben amarse. Ellos deben saber que su amor unos por otros debe ser sacrificial, debe ser servicial, no debe ser jactancioso, debe ser un amor libre y debe ser un amor que refleje la manera en que sabemos nosotros que hemos sido amados por el Salvador. ¿Cuál es la razón o motivación por amar, para amar de esta manera? El ejemplo que hemos recibido del Señor. Y en este sentido, mis hermanos, debemos preguntarnos... ¿Cómo crees tú que fuiste amado por Cristo? ¿Qué tipo de amor crees tú que has recibido de parte de Dios? ¿Cómo nos demostró Cristo su amor? Pregúntese eso. ¿Qué tipo de perdón nos extendió el Señor por su amor? ¿Qué tipo de perdón nos extendió por su amor? Y después de contestarnos estas preguntas, debemos hacer nosotras se parece este amor que he recibido al amor que manifiesto a mis hermanos de la iglesia mis hermanos pueden decir que se evidencia que fui amado por el Señor en la manera como les amo a ellos mis hermanos pueden decir es evidente que el Señor Jesús perdonó sus pecados porque yo lo ofendí y Él también me perdonó pueden decir eso mis hermanos Oh, hermanos, este es el vínculo que debe unirnos como miembros de una iglesia. Pertenecer a la iglesia, precisamente es entonces una manifestación de que amo a los hermanos. Nuestro compromiso de membresía eclesial, no sé si todos los que son miembros lo conocen, bueno, todos lo deben conocer, pero no creo que todos se lo sepan. Y si no se lo saben, voy a recordar algunas cosas. Nuestro compromiso de membresía eclesial, dice que si soy miembro de esta iglesia, tengo el compromiso de orar por mis hermanos de la iglesia. Y entonces yo quiero hacer un paralelo y quiero decir, como amo a mis hermanos, entonces me uno a ellos para orar por sus vidas. Como amo a mis hermanos, entonces me uno a ellos para llevar los unos las cargas de los otros. Como amo a mis hermanos, entonces los exhortaré para perseverar en la fe y me ocuparé por ellos, me preocuparé por ellos cuando vea que se descuidan en su vida de fe. Como amo a mis hermanos, por eso entonces comparto de mis bienes para su bienestar y para que la iglesia pueda seguir reuniéndose y para que la iglesia pueda seguir teniendo un pastor. Como amo a mis hermanos, por eso busco guardar el cuarto mandamiento y disfruto de reunirme con ellos siempre que tenga la oportunidad. Como amo a mis hermanos, entonces atesoro la instrucción de la palabra sabiendo que es el medio por el cual nosotros crecemos en la fe. Como amo a mis hermanos, por eso me sujeto a la disciplina de la iglesia, sabiendo que el pecado no debe tener cabida en nuestra iglesia. Y que la disciplina nos protege y nos cuida para no apartarnos de la fe. La membresía de la iglesia no es solo un papel que firmamos, hermano. Es un compromiso de amarnos unos a otros. Así que si este es el gran mandamiento que debe gobernar la vida de los creyentes, entonces debemos entender las grandes implicaciones que tiene ese mandamiento. Y con eso quiero pasar a mi último ¿Cuál es la importancia de este mandato? Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Hermanos, este mandamiento dado por el Señor a sus discípulos en esta última cena es tan importante que la implicación del mandamiento es que la señal principal para identificar a un discípulo de Cristo es su amor para con sus hermanos. Es tan importante este mandamiento que nos ayuda a saber quién es discípulo y quién no. Esa es la importancia que tiene. Y muchas veces nos preguntamos, ¿seré un verdadero creyente? ¿O seré un discípulo verdadero de Cristo? El Señor Jesús nos ofrece una manera de responder a esto y es examinándonos y preguntándonos, hermanos, ¿amo a los demás discípulos de mi Señor? ¿Quieres saber si usted es cristiano? Pregúntes esto. ¿Amo a los demás discípulos de mi Señor? Mis hermanos, esta es una señal distintiva que nos identifica el amor que debemos tener unos por otros. Muchas personas viven engañadas, y lo siento porque tal vez algunos están acá. Tal vez viven engañadas pensando que son cristianos y piensan este tipo de cosas. ¿Soy cristiano porque un día hice una oración de fe? ¿Soy cristiano porque a pesar de que voy a la iglesia una vez cada dos meses y a pesar de que no me interesa ser discipulado, dejo mis diezmos? Entonces soy cristiano. ¿Mm? Soy cristiano porque tengo una Biblia en la sala de mi casa abierta en el Salmo 23. Bueno, ya tal vez no sé si sigue en el Salmo 23 porque como nunca la agarro. ¿Mm? Soy cristiano porque escucho prédicas en YouTube a pesar de que nunca asisto a la iglesia. Soy cristiano porque firmé la membresía eclesial, aunque solo voy a la iglesia una vez al mes y cualquier razón para mí es suficiente como para no congregarme. Soy cristiano porque uso camisetas cristianas, porque tengo un tatuaje de Juan Dieciséis. Oh, lo siento, hermano. Los que... Y no estoy diciendo que tener un tatuaje de ese tipo implique que no seas cristiano, ¿cierto? Pero eso sería tan fácil, hermano. Decir que soy cristiano porque cumplo con algo de eso es tan sencillo. Mis hermanos y aquellos que nos visitan y nos escuchan hoy, el Señor nos da una muestra inequívoca para identificar a un verdadero discípulo. Él ama a los demás discípulos. La buena noticia es que no los ama como Él cree que debe amarlos. Los ama como Cristo lo amó a Él. Y como Cristo ama a sus hijos. Los primeros discípulos que escucharon esto, hermanos, mostraron el amor por sus hermanos y por la iglesia de varias maneras usted puede ver en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 cuando se nos dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles oraban, perseveraban en las oraciones compartían unos con otros compartían casi sus vidas enteras hermanos en esta época de la iglesia en que había gran persecución, se hizo necesario que ellos mostraran su amor incluso compartiendo incluso sus propiedades Tenían todas las cosas en común. Perseveraban en la doctrina, se reunían, estudiaban las escrituras, se sometían a la enseñanza de los apóstoles. También se nos dice que había sencillez de corazón en medio de ellos y perseveraban unánimes. Buscaban la unidad de la iglesia y perseveraban en esto. Partían el pan en las casas, es decir, que el domingo era un gozo estar juntos, guardaban el día del Señor, pero entre semana no eran unos desconocidos tampoco. Oh, mis hermanos, se nos da una gran señal que nos ayuda a identificarnos. Y qué hermoso es el Salvador que instruyó a los suyos en cuanto a cómo deberían vivir. Los diferentes grupos sociales de este mundo se pueden identificar por muchas cosas. Si salimos al centro o a cualquier lugar, podemos ver que hay grupos humanos que se identifican por la forma de vestir, por la música que escuchan, ¿Mm? por los títulos universitarios que tienen, por el tipo de carros o motos que usan, por el barrio donde viven o por los viajes que hacen, pero nosotros, mis hermanos, el pueblo más preciado y glorioso sobre la faz de la tierra, nos podemos identificar por la manera en que nos amamos los unos a los otros. Y es precisamente algo que presenta dificultad en este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere evitar a toda costa la vida de comunidad todos quieren vivir solo para sí mismos y que nadie se meta en sus vidas que nadie les diga nada que nadie se involucre demasiado con ellos porque entonces ya está invadiendo mi espacio ¿Sí? somos individualistas el hombre carnal es individualista egoísta orgulloso sin embargo, aquel que ha sido amado por Cristo y que ha sido rescatado es librado del egoísmo y es más expuesto por Dios en medio de uno de los maravillosos medios de gracia que es la comunidad de la iglesia para aprender cómo luce y cómo practicar el amor. ¿Cómo aprender a no ser jactancioso si no estoy en medio de la vida de iglesia? ¿Cómo aprender a perdonar si no estoy en medio de la vida de iglesia? Porque les doy una noticia, amados hermanos. Vamos a fallarnos entre nosotros. Vamos a tener momentos de dificultad y diferencias. Pero, si el amor habita en medio de nosotros, entonces viviremos en carne propia lo que es realmente perdonar y exponer nuestro pecado. La pregunta entonces, hermanos míos es y visitantes, ¿atesoras esto? ¿Amas a tus hermanos? ¿Qué importancia tiene para ti el día del Señor? Y quiero ilustrar esto rápidamente, este mensaje no es acerca de los mandamientos, pero quiero decir algo, el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Nosotros sabemos, los cuatro primeros mandamientos, tradicionalmente se nos dice que hablan de mi relación con el Señor, ¿Mm? Los seis últimos de mi relación con mi prójimo. Como amo a mi prójimo, entonces no lo robo. Como amo a mi prójimo, no le digo mentiras. Como amo a mi prójimo, no voy a desear a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cuarto mandamiento, hermanos, es importante porque es el punto de conexión entre los diferentes tipos de mandamientos. El día del Señor me muestra que amo al Señor por encima de todo, pero también muestra que amo a mis hermanos porque atesoro reunirme con ellos para buscar de Cristo. Es allí entonces donde decimos, ¿somos realmente discípulos? Esta es entonces la gran evidencia de nuestra salvación y la señal de que alguien pertenece a Cristo y eso es que ama a sus hermanos. Nuevamente, primera de Juan 4, ya leímos del 9 al 10, pero ¿qué dice después? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros Amarnos unos a otros. Gran mandamiento. Glorioso estándar nos da Dios para amarnos. No es a nuestra medida. No es a nuestra forma. Nos amamos como Él lo hizo. Y doy otra mala noticia para algunos. No mostramos el amor en la iglesia como pensamos que de mostrarse, sino como la palabra nos manda a mostrarlo. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera dado la medida de amor con la que debemos amarnos? Mis hermanos y visitantes hoy debo decir que al ser expuesto a estas palabras deben suceder dos cosas en nuestro corazón. Primero, debemos ser llevados a una profunda adoración a Dios al saber cómo nos amó a nosotros el Señor. Y esto definitivamente debe llevarnos a entregar nuestras vidas a Él y querer vivir para su gloria. Y precisamente por eso anhelamos y buscamos pertenecer a una iglesia local. Porque quiero honrar al Señor, porque quiero amar al Señor y porque quiero tener un lugar y quiero pertenecer a un pueblo en el cual yo pueda demostrar que soy un verdadero discípulo. Es por eso que es una... Eh, dice un amigo mío, un oximorón, un oximorón. Es una gran contradicción, hermanos. Decir, yo soy cristiano, yo soy un discípulo de Cristo, pongo uno que otro versículo en Facebook, escucho una o que otra charla, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia. Yo voy a la iglesia cuando me sobra tiempo, cuando quiero hacerme miembro de una iglesia. Uy, no, ya hasta allá, hermano. Puede que usted se está engañando a usted mismo, pero yo quiero decirle que separado de la vida de iglesia no hay verdaderos discípulos. Si usted quiere pelear conmigo, le tengo una mala noticia, no son mis palabras. Pelee con el autor. La segunda cosa que somos llevados a hacer y llevados a reconocer es que tenemos una gran responsabilidad. Se nos da un mandato que evidencia no solo entre nosotros, sino también y principalmente delante del mundo que nosotros le pertenecemos al Señor. Yo escuché algunas veces escuchaba esto en, en mi ciudad cuando hablaban de los cristianos y era que decían uy, ellos se ayudan tanto, se ayudan un montón. ¿Mm? Ese tipo de expresiones ya no son tan comunes hoy. Pero la forma en que el mundo sabe que usted es cristiano es por la manera como usted ama a sus hermanos. Es que usted ama a sus hermanos. ¿Mm? El mundo verá a Cristo en la forma en que nosotros nos amamos entre nosotros. Y esto es algo que debe sacudir nuestro corazón. Y es algo que incluso yo hablo mucho con mis amigos pastores. Yo lucho y... Y, y mi anhelo siempre es poder verme con ellos, compartir, hablar, orar unos por otros. Porque yo siempre les digo, hermanos, los que debemos modelar la forma en que se aman los hermanos en la fe, somos nosotros. Por eso es peligroso pertenecer a una iglesia donde el pastor es un llanero solitario. Y donde el pastor cree que no necesita el compañerismo de otros pastores. Y que su iglesia no necesita compañerismo con otras iglesias porque nosotros somos los más no sé, santos, puros, etcétera. Oh, mis hermanos, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Juan 14 también nos dice entonces, versos 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿qué tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices? Muéstranos al Padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Esa obra de unidad del Padre con el Hijo también será evidenciada en nosotros, como cristianos. Juan 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, eso os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Quién es suficiente para esto? nosotros somos llevados a adorar a Dios, pero también a reconocer que somos débiles en cumplir este mandamiento. Yo creo y espero y anhelo que todos salgamos por la puerta diciendo, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos porque no lo estoy haciendo bien. ¿Dónde está nuestra esperanza para cumplir este mandamiento? ¿De dónde procede mi confianza en que en alguna forma podré hacerlo? Hermanos, el Señor cuando da el mandamiento también sabía que por sí mismo nadie podría cumplirlo. Él conocía la debilidad de sus hijitos que estaban allí en la cena, pero también conoce nuestra debilidad. Y es por eso que nuestra esperanza para vivir estas cosas no radica en, el, no radica en nosotros mismos, sino que radica en el deseo del Señor y en su oración, al Padre, para que podamos hacerlas. ¿Cómo puedo tener esperanza entonces, escuchando que debo amar a mis hermanos de una forma como no puedo hacerlo? Mi confianza está en el Señor. Juan 17. Y vamos a terminar con esto. Juan 17, 17. El Padre, escuchando la oración del Señor Jesucristo, antes de ser arrestado y evidenciase la traición de Judas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, gloria a Dios, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, el Señor orando por nosotros también. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo puede creer el mundo en que Cristo es enviado de Dios al ver a la iglesia y decir, definitivamente, ellos no son de este mundo? La gloria que me diste yo... Les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Y les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Esté en ellos y yo en ellos Amén ¿Cómo podemos entonces aplicar esto? Quiero dar algunas aplicaciones Número uno, para aquel que es incrédulo para aquel que no conoce a Cristo o aquel que cree que lo conoce pero se está dando cuenta que realmente no lo conoce. Yo quiero decirle y recordarle, vivimos en un mundo que no sabe lo que es el amor ni cómo manifestarlo. La Escritura nos muestra y usted ha estado expuesto hoy a lo que significa el amor. Usted debe entonces venir a Cristo. Él es la muestra, Él es la forma visible en cómo Dios amó a su pueblo tú que me escuchas yo quiero decirte que tú no eres digno de ese amor tú no mereces que nadie te ame así así como yo tampoco merezco que nadie me ame así sin embargo vemos la gran misericordia de Dios en que a pesar de que no somos dignos de ese amor hoy a usted se le ha ofrecido ¿qué hará usted con esto? ¿Mm? quiero decirle también a aquel que es incrédulo que sin Cristo es imposible que usted ame de verdad por eso sin Cristo es imposible amar a nuestras esposas, sin Cristo es imposible amar a nuestros hijos, sin Cristo es imposible incluso amarnos a nosotros mismos. El mundo le encanta hablar de la autopercepción, autoamor, etcétera, etcétera. Si tú no entiendes ni siquiera cuál es el amor de Dios por ti, lo único que va a haber hacia ti es rechazo de tu misma persona. Entonces rechazas la forma como naciste. ¿Y crees que estás atrapado en un cuerpo equivocado? Porque no has evidenciado ni siquiera cómo Dios te ama a ti. Para aquellos que dicen ser cristianos, pero que no están unidos a una iglesia local, yo quiero decirles que se están engañando a ustedes mismos. Y que si ustedes dicen ser discípulos de Cristo, pero evitan vivir una vida de iglesia, no hacen otra cosa sino engañarse a ustedes mismos. Es imposible ser cristiano separado de otros discípulos de Cristo. Es imposible. No se puede. No hay forma. No hay forma. Para los miembros de esta iglesia local, la parte buena, no, la parte difícil. Mis hermanos, debemos adorar a Dios primeramente por este amor que Él nos ha dado en Cristo. Debemos darle gracias a Dios. Si le pertenecemos a Él, debemos honrar al Señor por su misericordia. Mis hermanos, esta es la medida de amor con que nos debemos amar. Debemos orar al Señor. Este miércoles deberíamos estar todos acá en la reunión de oración, solo con una petición, Señor, ayúdanos a amarnos como Tú nos pides. Necesitamos la ayuda de Dios para que podamos amarnos así. En estas aplicaciones también quiero pedir perdón a mis hermanos porque soy débil en mostrar amor en esta forma. No puedo hacerlo, me cuesta. Sin embargo, aún tengo esperanza. Y aún en su misericordia, el Señor, a través de este pobre y débil servidor, muestra destellos aún de su amor en el cuidado pastoral que pueda yo tener. Así que hermanos, si he fallado en algunas cosas, en amarlos así, por favor, perdónenme. Por favor, perdónenme. Quiero decirles también a los miembros de esta iglesia que la membresía no es el papel firmado que tengo en mi escritorio en el segundo piso. Eso no es lo que evidencia nuestra fe. Lo que evidencia nuestra fe y lo que muestra que somos discípulos es que nos amamos a nosotros. Nos amamos entre nosotros. A los miembros de esta iglesia también los invito a perseverar en nuestros compromisos eclesiales a pesar de las dificultades que todos tenemos para amar. Pastores que nos falta unidad, sí. ¿Y qué está haciendo usted para que eso sea menor? ¿Eh? Pastores que no me siento amado, tal vez fallamos en amarlo. Pero, ¿cómo está usted mostrándole el amor a otro hermano? ¿Eh? Hermanos, si somos amados de esta manera, ¿cómo no tener esperanza y gozo en esta vida? ¿Cómo no tener esperanza y gozo en esta vida? Y finalmente, hermanos, si este es el tipo de amor con el que debemos amarnos entre los discípulos del Señor. La mayoría de nosotros vivimos con una discípula, los hombres, ¿cierto? casados delante del Señor. ¿Cómo la ama usted? ¿Eh? Primera, Pedro dice que usted debe tratarla como vaso frágil, como heredera de la fe. Y si usted no lo quiere hacer, está bien, pero Dios dice que sus oraciones serán estorbadas. ¿Eh? Y eso lo vimos en la reunión de hombres del jueves. Así que, usted puede decirme, pastor, no me nace amarla, no me nace cuidarla. Bueno, si usted quiere que el Señor no lo escuche, pues sígalo haciendo igual. ¿cómo amamos a nuestra esposa? varones mujeres, ¿cómo aman a sus esposos? padres, ¿cómo amamos a nuestros hijos? si deseamos que ellos sean discípulos ¿qué tipo de amor le mostramos a nuestro otro discípulo más cercano para que ellos digan realmente mi papá es cristiano? ¿lo ve su hijo molestarse por tener que venir el domingo a la iglesia? ¿Lo ve su hijo fastidiarse por tener que ir a un estudio bíblico o por pensar tan siquiera en ir a un retiro? ¿O lo ve su hijo alegre y gozoso por pertenecer a una comunidad de fe? Ojo, los niños ven todo, ¿no? ¿Sí? Algunos dicen, no entiendo por qué mi hijo aborrece la iglesia. Pero de lunes a sábado usted le muestra cómo la aborrece, entonces... ¿sí? Hermanos, que el Señor nos ayude, tenemos esperanza en Cristo, Él oró por nosotros, porque sabía que ni usted ni yo, en nuestras fuerzas, podíamos amar de esta manera. Así que debemos darle gracias a Dios, primero, porque Él nos amó así. Nadie me puede amar de esa manera, mi esposa me ama un montón, y estoy seguro de eso, pero ella no me puede amar, como Cristo muestra que Él nos amó. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su amor y gloria a Dios porque se nos manda amarnos así hermanos que el Señor nos ayude si usted es miembro de esta iglesia clame a Cristo, ore al Señor pídale que podamos amarnos así pídale que podamos mantenernos unidos juntos Padre gracias esta es tu palabra Señor nos confronta, pero también nos anima. Nos muestra un amor glorioso con el que tú nos has amado. Si somos tus hijos, si somos tus redimidos, Padre, este es el tipo de amor que nos has dado, pero también es el tipo de amor que quieres que le mostremos a nuestros hermanos. Oh Señor, cuando no perdono a mi hermano, muestro que realmente no creo en que Tú me hayas perdonado. Cuando no tengo gracia con mi hermano, muestro en que tal vez Tú tampoco has tenido gracia conmigo. Oh Señor, cuando recuerdo el pasado a mis hermanos, entonces tal vez creo que Tú aún recuerdas mi pasado entregado al pecado y muerto en mis delitos. Oh Señor, ayúdanos a amarnos de esta forma. Ayúdanos a perseverar en Tu amor a honrarte y a vivir para tu gloria. Padre, por favor, Señor, somos débiles en esto, pero nuestra confianza y nuestra fortaleza para hacer esto no reside en nosotros mismos, sino en el poder de tu glorioso y maravilloso Espíritu Santo. Ese es el poder de tu Espíritu, Señor. Ese es el poder de tu Espíritu, que podamos amarnos unos a otros como tú nos has amado. Padre, gracias por este día. Gloria a tu nombre. Este es tu día, Señor. Es el día donde mostramos que te amamos, pero donde también mostramos que amamos a nuestros hermanos. Gloria a ti, Señor, por este tu día. Gloria a ti por tu palabra. Ayúdanos a vivir estas cosas y perdónanos porque sabemos, Señor, que estamos fallando en amar así. Padre. Gracias por este día, Señor. Bendice esta iglesia local, Señor. Son su, tus ovejas, Señor. Es, es, son, es el pueblo tuyo, Señor. Gracias, Padre.